0: Studio Minuit présente, Catastrophe. Turkish Airlines, vol 981. Crash en Picardie. Le 3 mars 1974 a lieu le crash le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation européenne. Il s'est produit en France, dans la forêt d'Hermenonville, très proche de la région parisienne. Le nombre de victimes est édifiant. 346 morts. Sur le site de la catastrophe, les secours mettent des semaines à rassembler tous les corps. Seulement 188 passagers seront identifiés. Les autres ont été désintégrés. Les pompiers diront qu'ils ont ramassé plus de 20 000 morceaux de corps sur le site. Les faits sont extrêmement choquants pour les pays concernés, et notamment le Japon et le Royaume-Uni qui comptaient à bord de nombreux compatriotes. L'enquête révèle une défaillance provenant de la porte cargo. Celle-ci s'est détachée en plein vol provoquant une dépressurisation explosive dans la cabine. Sous la pression atmosphérique, une partie du plancher où se trouvaient les passagers s'est détachée de l'avion. Tous les câbles reliant les différents mécanismes de l'appareil ont été détruits. L'avion est devenu hors de contrôle et a piqué en direction du sol. Le DC-10 de la compagnie Turkish Airlines disparaît du radar de la tour de contrôle à 12h41. La chute dure 77 interminables secondes. L'engin termine sa course folle en plein cœur de la forêt. Il frappe le sol à plus de 800 km h Cet accident en rappelle un autre. Deux ans plus tôt, un autre décédiste avait rencontré le même problème avec la porte-cargo. Serait-ce le fruit du hasard ou une véritable conjuration Ce gros porteur, sorti tout droit de l'usine du constructeur aéronautique McDonnell Douglas, devait-il voler ce jour-là Ce qui est sûr, c'est que la responsabilité du constructeur a bien été reconnue à l'occasion d'un procès. À tort, ou à raison, c'est ce qu'il va falloir décrypter. Le début des années 1970 marque un tournant dans l'industrie aéronautique. Les besoins en avions commerciaux sont de plus en plus grands et chaque industriel y va de son ingéniosité pour proposer des appareils toujours plus performants. Parmi les grands constructeurs de l'aviation, il y a McDonnell Douglas. Le nom de cette société est issu de la fusion des deux noms de leurs fondateurs, James Ace McDonnell et Donald W. Douglas. En 1958, ils avaient déjà produit le Douglas DC-8, un avion gros porteur capable de transporter six passagers en une seule rangée. Fiers du succès de leur appareil, ils ont voulu se lancer dans la construction d'un modèle plus imposant, un avion qui comporterait une allée centrale permettant l'ajout de quatre sièges supplémentaires dans une rangée. La compagnie Douglas, compte bien faire concurrence aux autres grosses entreprises de l'époque, comme Airbus ou Boeing. C'est une véritable bataille des industriels de l'aviation qui commence. Le 29 août 1970, le premier vol du DC-10 permet à McDonnell Douglas de se faire un nom dans le domaine de l'aviation. En 1971, la célèbre compagnie aérienne American Airlines commande une série d'appareils. Elles sont particulièrement satisfaites des performances motrices des avions dotés de seulement trois réacteurs. Tout aurait pu être parfait jusqu'au 12 juin 1972, ce jour où la compagnie American Airlines a frôlé la catastrophe. Ce 12 juin, la ligne régulière entre Los Angeles et New York est assurée par un DC-10 McDonnell Douglas. L'avion doit réaliser une escale à l'aéroport de Détroit et une autre à Buffalo Niagara. Le vol est dirigé par un commandant de bord expérimenté du nom de Bryce Mike Cormick, 52 ans. Il est accompagné par Peter Whitney, 34 ans. Bryce cumule plus de 24 000 heures de vol, tandis que Peter en possède déjà 7 900. Le premier vol entre Los Angeles et Detroit se déroule très bien. L'avion décolle à 14h16 et atterrit à 18h36. Après un changement de passagers et un petit ravitaillement, le vol 96 de l'American Airlines repart à 19h20 en direction de sa prochaine destination. Cinq minutes plus tard, les choses se compliquent. À 19h25, Peter Whitney fait monter l'appareil au-dessus de 11 000 pieds, c'est-à-dire 3300 mètres. Un bruit sourd retentit dans tout l'appareil. L'instant d'après, le cockpit est envahi par de la fumée. Les pilotes sont aveuglés et les commandes dysfonctionnent. L'avion commence à vriller. Il est impossible d'utiliser la gouverne. Cette dernière ne répond plus. Le responsable du personnel de bord parvient à informer les pilotes de la situation. Le bruit sourd provient de l'arrière de l'appareil. La porte cargo s'est détachée. La dépressurisation explosive a causé de gros dégâts au plancher qui s'est partiellement affaissé. La plupart des câbles sont rompus rendant impossible le maniement de l'appareil. Mac comprend qu'ils n'ont plus que quelques secondes pour descendre en dessous de 3000 mètres afin de permettre à tout le monde d'avoir un apport d'air suffisant. Par chance, le commandant de bord parvient à établir une communication radio avec la tour de contrôle de l'aéroport de Détroit. En suivant les instructions qui lui sont envoyées, Mac Cormick dirige l'appareil en direction de l'aéroport en jouant avec la mise en route des différents réacteurs. Quelques mois plus tôt, il avait compris l'importance des réacteurs pour le guidage d'un avion en cas de défaillance hydraulique. Ce 12 juin 1972, il a pu mettre sa découverte en pratique. Le vol 96 de l'American Airlines atterrit sans encombre à l'aéroport de Détroit, ne causant que quelques blessures à deux hôtesses de l'air qui se trouvaient au mauvais endroit lorsque le plancher de la cabine s'est effondré. La commission d'enquête, n'a pas eu de grandes difficultés à connaître la cause de l'accident. L'avion est revenu sans sa porte cargo. C'est un malheureux incident, mais un incident qui était pourtant prévisible. Trois mois auparavant, le 3 mars, des techniciens ont signalé qu'ils ne parvenaient pas à fermer la porte électriquement, comme cela devait normalement se passer. À chaque fois, ils étaient obligés d'user de leur force pour fermer la soute à bagages, ce qui finissait par être épuisant. Lorsque cet incident est rapporté à la société de construction McDonnell Douglas, un rapport d'incident demande la mise à niveau du câblage électrique qui actionne les verrous. Cette mise à niveau ne sera jamais réalisée sur le DC-10, car non obligatoire selon le protocole. Selon un des membres du personnel du fret chargé de refermer la porte après le chargement des bagages, il ne serait parvenu à refermer la soute qu'à l'aide de son genou. Il dit avoir signalé ce problème au mécanicien du vol. Celui-ci aurait répondu que le témoin lumineux « porte entr'ouverte n'apparaissait pas sur son tableau de bord. La commission d'enquête s'est intéressée au mécanisme de verrouillage de la porte de la soute. Dans un rapport datant de février 1973, le Bureau national de sécurité des transports dénonce les défauts de conception de la porte cargo par McDonnell Douglas. Le mécanisme de verrouillage de la porte devait être renforcé et optimisé afin que la porte ne puisse pas se refermer tant que les serrures ne sont pas mises dans la bonne position. C'est donc bien un problème de fermeture qui est à l'origine de l'incident dû à une mauvaise conception du système de verrouillage. À cette époque, on imagine que McDonnell Douglas fera le nécessaire afin d'éviter un futur incident. L'accident de 1972. Apporter un gros coup à l'industriel qui a dû réinventer son discours commercial pour vendre de nouveaux appareils aux compagnies. Le constructeur aéronautique décide de se tourner vers le Moyen-Orient. La Turquie est un pays acheteur particulièrement intéressant. La première raison, c'est qu'elle est assez éloignée des États-Unis par sa distance et sa différence culturelle pour se soucier de l'incident du vol 96. La compagnie Turkish Airlines cherche des appareils qui pourraient transporter beaucoup de passagers afin de répondre à la forte demande touristique entre son pays et le nord de l'Europe. Le contrat est passé la même année. Le DC-10 était initialement vendu à la Japan Airlines. Après plus de 2000 heures de vol, la compagnie a estimé que cet appareil ne correspondait plus à ses critères et a décidé de rompre le contrat. McDonnell Douglas n'a pas mis longtemps pour trouver un plan de rachat. Ce maudit décédé s'est désormais entre les mains de l'une des compagnies les plus importantes du Moyen-Orient. Durant un an, aucun incident n'est à déplorer. Le vol 96 n'est plus qu'un mauvais souvenir. Jusqu'à ce terrible hiver de 1974. Ce 3 mars, Turkish Airlines doit relier Istanbul à Londres en faisant une escale à Paris. L'avion doit quitter le pays à 7h57, heure locale. À son bord, il y a 167 passagers et 11 membres d'équipage. La liaison est assurée par le commandant de bord, Nedjad Berkeuse, âgé de 44 ans. Il cumule plus de 7000 heures de vol, dont 438 heures, sur ce modèle. Il est assisté par le copilote Oral Oulousma, âgé de 38 ans et 5600 heures de vol à son actif. Ce dernier a également plus d'expérience sur un DC-10, puisqu'il cumule 628 heures de vol sur ce modèle. Un troisième homme s'est joint à l'équipage. Il s'appelle Eran Ozer. C'est l'ingénieur de vol. Avec ses 2120 heures de vol à son actif, dont 775 heures sur ce gros porteur, il a les compétences nécessaires pour assurer les activités de préparation et de gestion du vol. L'appareil décolle à l'heure. À bord, les membres d'équipage, turcs pour la plupart, veillent au confort des passagers. Une cinquantaine d'entre eux sont français et se sont rendus en Turquie pour faire du tourisme. L'avion atterrit à l'aéroport international d'Orly à 11h02, heure locale, après un vol d'un peu plus de quatre heures. Pour les passagers britanniques et turcs qui devaient rejoindre Londres, l'attente sera plus longue que prévue. L'escale à Orly doit durer une heure. Cependant, Une grève de la compagnie British Airways a laissé bon nombre de ses compatriotes sans avion. De nombreux Britanniques doivent donc prendre un autre vol pour rejoindre Londres. Finalement, ils seront pris en charge par le vol 981, sans se douter une seule seconde qu'ils joueront de malchance.